0: Magazine Santé. Nous tous nous sommes candidats à la transfusion sanguine et il y a encore certains qui traînent les pas à pouvoir rejoindre la communauté des donneurs. Le sang total que nous prélevons est séparé en différentes constructions les concentrés de globules rouges, les placements et les concentrés de plaquettes qui sont mises à la disposition des malades.
1: Donner son sang pour sauver des vies. Vous avez sans doute déjà entendu à plusieurs reprises cette phrase. Cette semaine, dans le magazine Santé, on se penche à nouveau sur le don du sang et son importance. Et on en parle avec Yao Senatete, responsable de l'équipe mobile du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine au Togo que vous venez d'entendre. Nous irons ensuite en Centrafrique, à bohong dans le district sanitaire de Kouiboukaranga. Là-bas, le manque de poches de sang pour les transfusions est l'un des problèmes auxquels le personnel médical est confronté dans la prise en charge des patients souffrant d'anémie due au paludisme. Et ce sont les enfants qui sont le plus concernés. Carola Assignon en micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous.
0: Pour donner du sang, c'est tout le monde qui peut être à notre côté. Mais néanmoins, un des principes, c'est le volontariat. Il faut que la personne accepte d'abord, vouloir sauver des vies humaines.
1: Accepter de donner un peu de son sang pour éviter que quelqu'un ne perde la vie. Cette année 2022, le slogan de la journée mondiale du donneur de sang met l'accent sur le rôle que joue le don de sang bénévole en permettant de sauver des vies et de renforcer la solidarité. Donnez son sang à un acte de solidarité, Rejoignez le mouvement et sauver des vies, dit le slogan. Mais pour pouvoir poser cet acte, il faut cocher certaines cases. Comme le rappelle, Yao Sénat était responsable de l'équipe mobile du CNTS, le centre national de transfusion sanguine au Togo.
0: Il y a le papier âge qui est compris entre 18 et 60 ans. Il faut être en bonne santé, il faut peser au moins 50 kg ne pas s'exposer à des situations à risque et ne pas se faire tatouer ou percer le corps au cours des 12 derniers mois. Quand vous venez à notre niveau, au niveau du Centre national de tension sanguine pour un don de sang, il y a quatre étapes. D'abord, il y a l'accueil. L'accueil, on vérifie avec le donneur si réellement il veut pouvoir faire un don de sang ou pas. Donc, au secrétariat, on lui offre une bouteille d'eau pour bien s'hydrater et là, on arrive son numéro. Il passe maintenant à la deuxième étape qui est au niveau de l'entretien médical pour voir avec les antécédents médicaux familiaux. La troisième étape c'est à la salle de prélèvement. Il est en position assise et nous allons prélever une quantité de 350 millilitres. Le matériel qui est utilisé est stérile et est à usage unique. Donc on ne peut pas contracter une maladie en faisant le don de sang. Et la quatrième étape, c'est la phase d'observation où on remet une collation légère en fait, le donneur est mis en observation pour voir le don de sang qu'il vient de faire. Est-ce son organisme a pu supporter ce don de sang ou pas Et la récupération liquidienne, c'est 48 à 72 heures. Et dans les deux à trois semaines, il y a la phase cellulaire qui est récupérée sans qu'il n'y ait pas de manque ou de pique dans notre organisme.
1: Donner son sang tel que vous le décrivez, hein, c'est également une façon de s'informer euh, sur son état de santé, l'état de santé du, du donneur, puisque grâce à l'analyse du sang recueilli, on peut savoir euh, si on a une pathologie ou pas. Une fois que le sang est recueilli et envoyé au laboratoire pour des analyses, que devient ce sang ensuite Il est traité, stocké, comment ça se passe
0: C'est du sang total. C'est prélevé dans une poche à sang qui contient de l'anticoagulant. Mais dans Cette poche de sang est accompagnée de deux tubes de prélèvement. Le sang total est convoyé au laboratoire dans une unité que nous appelons unité de préparation où le sang total est mis dans un appareil que nous appelons centrifugeuse pour pouvoir être séparé en trois compartiments. Il y a le concentré de globules rouges, le placement et les plaquettes. Maintenant, le premier tube va au niveau du deuxième laboratoire où, qui est dénommé le service immunohématologique. Là, on fera la détermination du groupe sanguin et du Régis. Le deuxième tube ira au niveau du service de la sérologie où on aura à faire les tests sérologiques, c'est-à-dire chercher les maladies transmissibles par le sang. Et c'est au moment où la sérologie est négative que cette poche est sortie du laboratoire et mise à la disposition de nos malades dans l'information sanitaire. Il y a un service de qualité qui assure la traçabilité de toutes ces poches au niveau du Centre national de
1: transfusion sanguine. Le contrôle, on le voit bien, est assez strict. Hein? Et comment expliquer alors qu'il arrive des fois que des personnes soient transfusées avec du sang contaminé Comment l'expliquer Le
0: travail se fait dans un système clos. Et c'est un peu difficile de dire qu'une poche de sang contaminé est sortie d'un centre de transfusion sanguine. Parce que, d'abord, le matériel utilisé pour prélever le sang est stérile et est à usage unique. Le sang, arrivé au niveau du laboratoire, est soumis à des tests spécifiques. Et à notre niveau, ce n'est pas le test que nous essayons de faire. C'est des confirmations parce que c'est des réactifs très, très sensibles. Nous pouvons trouver des faux positifs. Et si on trouve faux positifs, on garantit aux donneurs que pour le moment, il y aura un deuxième test qui sera fait. Tout ceci est pour des principes de précaution pour pouvoir sortir une poche de bonne qualité aux malades. Et quelqu'un qui est déclaré faux positif à notre niveau, nous le convoyons au niveau de l'Institut national d'hygiène pour le deuxième test pour pouvoir cibler maintenant de quel virus il s'agit. Parce que nous nous cherchons tous les virus de la même famille.
1: Est-ce qu'actuellement le, le Togo dispose d'une banque de sang qui est suffisante
0: Actuellement, le Togo a une couverture de 72% sur les besoins. Nous sommes dans les saisons pluvieuses. Qu'est-ce qu'on remarque souvent dans nos milieux C'est qu'il y a l'eau qui stagne un peu partout, par après. Il y a la multiplication des bons cycles et nous retrouvons que dans nos hôpitaux, c'est plus la pédiatrie qui est touchée. Et les enfants font leur euh, paludisme, la forme anémique et ils ont besoin du sang. Donc, Ce qui veut dire en ce moment-ci, il y a la demande qui est vraiment forte, alors que la grande population de nos donneurs, ce sont les élèves et les étudiants. dernier moment, nous accentuons nos stratégies de sensibilisation, de collecte mobile dans les groupes organisés, dans les églises. Et dans, dans les entreprises, afin de pouvoir trouver euh, des poches pour pouvoir mettre à la disposition de nos malades.
1: Est-ce que les gens acceptent facilement de se rendre au centre de transfusion et de donner leur sang
0: Oui, à moins, nous avons 80 à 120, voire 130 par jour, mais cela ne suffit pas pour pouvoir couvrir tous les besoins sur le territoire. C'est l'État qui a le motopose de la transfusion et jusque-là, grâce à la subvention de l'État, et aux partenaires, nous arrivons à pouvoir collecter les poches, les qualifier et puis les mettre à la disposition de la population. DW.
1: Le sang et les produits sanguins sont essentiels à la bonne prise en charge des femmes qui souffrent par exemple de saignements au cours de la grossesse et de l'accouchement, des patients qui souffrent de troubles sanguins et de la moelle osseuse, ainsi que des patients qui subissent des actes médicaux et chirurgicaux complexes des victimes de traumatismes, de situations d'urgence, de catastrophes et d'accidents. Et il y a aussi les enfants qui souffrent d'une anémie sévère provoquée par le paludisme et la malnutrition. Le besoin en sang est universel, mais les pénuries de sang sont criantes, notamment dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Illustration en Centrafrique, à Bong dans le district sanitaire de kui où le manque de poches de sang pour traiter les patients est l'une des difficultés que rencontrent entre les équipes médicales sur place. Jean-Fernand Kouina. C'est l'anémie. Cela s'est développé il y a deux jours avec le palud. L'enfant convulsait et nous lui avons donné du paracétamol et du carthème. Mais cela ne suffisait pas.
2: Priscille et sa fille de deux ans sont sous surveillance sanitaire. L'enfant est dans une phase critique malgré les deux jours passés au centre de santé maternelle et infantile de Bouang dans le nord-ouest de la Centrafrique où le paludisme est endémique. Des centaines de cas y sont enregistrés au quotidien, souvent sous des formes graves entraînant une anémie sévère chez les patients. Il faut savoir que quand les parasites du paludisme pénètrent dans le sang, après une piqûre de moustique, ils infectent les globules rouges. À la fin de ce cycle infectieux, ces globules éclatent. Ce processus réduit le nombre de globules rouges et à un stade avancé, cela peut entraîner une anémie grave. C'est apparemment ce qui est arrivé à la fille de Priscille.
1: À notre arrivée ici, l'infirmière qui est à son chevet lui a administré des produits et lui a fait une transfusion de sang, ce qui a un peu amélioré l'état de mon enfant. Cette nuit, elle a beaucoup pleuré et ce matin, on lui a encore donné une dose de médicaments pour pouvoir la stabiliser.
2: Dans le pavillon qui leur est réservé, le nombre de malades du paludisme ne cesse de croître. Catherine Nabo est la responsable du centre. Elle organise la chaîne de prise en charge concomitamment aux autres pathologies.
1: Euh, on fait le paquet minimum d'activités avec euh, la consultation pédiatrique euh, des, des adultes, euh, la maternité, y compris la CPN, et aussi euh,
3: le programme élargi de vaccination, on fait ça aussi. Et on a un mini-laboratoire, on fait aussi la planification. Phare.
2: Pour lutter plus efficacement contre le paludisme... Les services de santé mettent l'accent sur la prévention, mais devant les formes graves d'anémie, la prise en charge est souvent compliquée, comme l'explique le docteur Ozias Gireviko du district de
3: Kui. Concernant l'anémie, l'anémie palus ou bien une anémie sévère, soit suite à une crise hémolytique euh, euh, des terrains de panocytaires, euh, nous, on, on le voit, on le prend en charge, on décide une transfusion. Malheureusement, on n'a pas une banque de sang, de, euh, disponible fonctionnel. Donc nous on fait euh, une transfusion directe. Donc on sensibilise les parents. Ils viennent au niveau du laboratoire. On fait leurs tests. Si on voit que c'est compatible avec le groupe sanguin de, de l'enfant, directement on prélève le sang du, du donneur du, du parent. Et, et on transfuse avec le, le, le malade. Donc, il n'y a pas une banque à sang euh, fonctionnelle. Cela suppose que vous faites avec les moyens du bord. On fait avec les moyens du bord. Parfois, on n'arrive pas à trouver des donneurs et c'est difficile à, à supporter, de voir un enfant qui, que tu pouvais sauver, mais à cause de, de donneurs de sang et puis euh, euh, le malade
2: succombe. Les autorités comptent désormais notamment sur la coopération avec la Chine pour réorganiser la riposte contre le paludisme qui fait des milliers de morts par an en Centrafrique. Le ministre de la Santé, Dr Pierre Somcé, a récemment signé un protocole avec le gouvernement chinois en attendant l'arrivée de vaccins contre le paludisme. Jean fernand Kouina Aboukanga pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est avec ce reportage en Centrafrique que nous arrivons au terme de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et à la semaine prochaine.